1: Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 17 de mayo. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas. Mi nombre es Juan Manuel Pena y tenemos colaborando desde Miami a don Alberto Franceschi. Muy buenos días, don Alberto.
2: Buenos días. Buenos días, amigo.
1: Y dirigiendo el programa hoy tenemos a Adrián Perales.
2: Buenos días, Adrián.
1: ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues cuando quieran ustedes, caballeros, adelante. Bueno, pues hoy tenemos la... Okay,
2: adelante Adrián, te escucho.
1: Pues
0: hoy hoy tenemos la ocasión de, de tener en el programa a Alberto y eh, queríamos aprovechar para poder hablar de Venezuela. Hoy viene en el diario El Mundo una eh, noticia de Venezuela que seguro que nos va a poder ampliar eh, Alberto con un conocimiento más directo de, de causa. Dice el diario El Mundo, el titular. Dice, estado de excepción en Venezuela, séptima vez que Maduro recurre a esta medida, que atribuye poder absoluto al gobierno. Eh, dice el diario El Mundo que Venezuela vive los momentos de mayor tensión desde que a finales de marzo comenzaran las protestas contra Nicolás Maduro, a lo que ayer se sumó además la séptima prórroga del decreto de estado de excepción y emergencia económica dictada por el gobierno. Cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, son las últimas víctimas mortales de la represión y los enfrentamientos posteriores que sacuden al país como si de un terremoto social se tratase. La extensión del decreto permitirá, dice el diario, que durante los próximos 60 días eh, se adopten medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias. Alberto, decías, eh, hablábamos antes de empezar, que esto no es nada nuevo, eh, no es una noticia en realidad novedosa para Venezuela.
2: Pues no solo no es novedosa, sino que eh, la nota del mundo que dice que es lo más eh, grave que ha sucedido en estos tiempos de estado de excepción. En realidad nosotros vivimos bajo estado de excepción hace tiempo. Eh, eh, la excepción es que es tener la excepcionalidad de un gobierno de ampones que ha matado el país de hambre, eh, está practicando un genocidio de hecho al dejar sin medicamentos y habiendo reventado el sistema hospitalario a centenares de miles de personas con enfermedades crónicas que están ocasionando miles de muertes inesperadas o agravadas, digamos, la, su, 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 sus dolencias por la falta de medicamento y de atención hospitalaria en Venezuela mueren mensualmente pueden morir, no sé, dos, tres mil personas asesinadas por el AMPA pero además no sabemos cuántos mueren por ahora carencias de, de, de medicamentos para la presión arterial, o enfermedades coronarias, o, enfer o diabetes ya en, en cómo se llama en comas diabéticos, o, o gente con SIDA, o lo más grave quizás sea las, las, las los cancerosos sin sin las quimioterapias. Venezuela está viviendo una situación en extremo excepcional, que no la interpreta un decreto de excepción de Maduro. La excepción es que el país está reventándose y además no es cierto que se interprete que es un problema que pueda arreglarse, como se llama, con algún ajuste de una ley de represiones como es la que practica el gobierno desde hace años o de excepcionalidad en la represión que buscará sacar más militares a la calle y disparará aún más a mansalva contra pobladores pacíficos es que también hay algo que no se conoce que es los días de mayor gravedad de crisis social y de estallido político-social en la historia de los últimos 100 años esto se tiene memoria solamente en la ciudad de Caracas y ciudades centrales del país el día 27 de febrero del 89 el llamado Caracazo, que fue una irrupción violenta anárquica que instaló la barbarie por 48 horas en la ciudad de Caracas y parece que hubo que asesinar digo parece porque nunca hubo cifras oficiales por lo menos ocho diez mil muertos se cree que, que que fueron personas asesinadas por las balas de la fuerza armada que tuvo que y esto es una cuestión de juicio histórico que habría que discutir con más calma y sin y sin ninguna emoción porque fueron ocho diez mil muertos o los que hayan sido todo dice que fueron tres mil o que otros que muchos más de diez mil en todo caso ese día venezuela evitó entrar en la barbarie definitiva que se instalara por meses y meses. El golpe certero de las Fuerzas Armadas que paralizó el caos de los saqueos generalizados. Eh, bueno, evitó que el país sentara en anarquía. Salvo ese día o dos días, 27, 28 de febrero del año 1989. salvó ese día. No hay precedente de un nivel de crisis social mayor que la que está viviendo Venezuela con seis, ocho ciudades ya en una situación de ingobernabilidad absoluta y en particular tres estados de frontera donde ya la población asume, asume que su estado carece de autoridad y la próxima etapa es quizás que se constituya en el estado Táchira de frontera y en el estado Mérida quizás en una parte del occidente, el Estado varino, quizás se constituyan formas de autogobierno contrarios a la República de Maduro, a la República Chavista, a la República Podemita de Venezuela. Entonces estamos en presencia de un fenómeno de explosión histórica del Estado, del estado de partido, del estado del amponato partidista que había venido siendo acompañado por toda la establishment de los partidos pero que ha hecho aguas abruptamente porque se acabaron las fórmulas de contemporización, de diálogo, de coincidencias, de aquiescencia, de cohabitaciones de esa oposición de los partidos convenientes a la dictadura y que sencillamente naufragaban o se lanzaban a la calle y quieren hacerlo con movilizaciones controladas y por supuesto la juventud venezolana que nació bajo este régimen o se hizo adulta bajo este régimen está en la calle y, y los gritos son también contra los dirigentes de los partidos políticos cómplices de esta dictadura, que están obligados a ponerse fuera de la dictadura y el gobierno trata de, de hacerlo responsable de todos los desmanes, pero que no alcanzará el gobierno a convencer a una vanguardia de decenas de miles de jóvenes que se han lanzado a la calle rebasando los, las direcciones partidistas de los llamados partidos del régimen que se acogen a esta constitución del chavismo y sencillamente exigen que el gobierno se vaya ya. Aquí el debate no es de transición o, o transición. no, Aquí el debate es entre transición del gobierno con, con, hacia un endurecimiento de su dictadura Aún peor será fascismo del peor que podamos conocer o el fascismo o el fascismo estaliniano cubano este, o este, una, alguna fórmula de conveniencia eh, prohijada por la diplomacia internacional que permite la constitución de un gobierno de transacción entre las dos, entre las grandes roscas partidistas pero frente a ellos hay la exigencia nacional que ya no puede evadirse, que es sí. la ruptura de esta con esta dictadura. El país rompe con la dictadura y quiere que se vaya la dictadura ya. Alberto. Y la consigna, la consigna normal es que sale a piedra, a plomo y con fuego, con candela, como decimos nosotros.
0: Alberto, yo creo que es muy interesante eh, que podamos analizar porque qué eh, la tolerancia en política es peligrosísima? Porque lo que se deduce del discurso tuyo, y he escuchado tus intervenciones en los últimos días, es que la oposición, lo que aquí se llama la oposición eh, en España, porque tú dices que son los que cohabitan eh, con el régimen chavista, los que han participado del régimen eh, chavista, se han conformado durante años con ser tolerados. Y donde hay un tolerado, hay un tolerante, y el tolerante es el chavismo. Y tan pronto como el que tolera, quiere dejar de tolerar, porque no quiere continuar mmm, teniendo ningún tipo de oposición a su poder, elimina a esa oposición. No es la tolerancia eh, un valor eh, político. Es lo mismo que con las libertades otorgadas. Es decir, las libertades... Eh, de las que ha podido disfrutar Venezuela estos años se ve que no eran unas libertades conquistadas de forma auténtica de abajo arriba y que esas libertades quien tenía el poder sobre ellas era el poder chavista y ahora se las quita a la oposición y la oposición eh, lo único que hace es pedir elecciones cuando en realidad lo que debería pedir antes que esas elecciones es libertad porque de nada no no puede esperar nada de un régimen que, eh, que las libertades que ha podido dar al pueblo son libertades concedidas, en donde ahora se ve que esas mismas libertades que concedió, ahora se las quita.
2: Ya. Pues mira, Adrián, es, no es que no tengas razón, perfecta razón en llevar la discusión al terreno de tolerancia tolerados e intolerados, o tolerantes y tolerados, en realidad nosotros venimos de un régimen de mucho mayor tolerancias que también era un régimen de partidos y que llegó al año 98. Acuérdate que Venezuela tiene casi 60 años, 59 para ser exacto, de libertades democráticas conquistadas en una ruptura contra una dictadura. ¿Bien? Contradictoriamente, cuando mezclamos esto con los, las cuestiones sociales, por ejemplo, o con las ventajas económicas, aquí hay cosas parecidas en la dictadura de Pérez Jiménez, te hablo hasta 1958, con las que conoció España bajo Franco. Había una recuperación, digamos, de la economía, había una estabilidad económica que daba acceso a bastante confort en sectores medios que... ...que crecían... ...estos serían demasiados los aspectos... ...que merecería considerar... ...pero lo cierto es que se... ...que hay una ruptura con la dictadura... ...que fue real y efectiva... ...y que... ...efectivamente no puede decirse... ...que hubo una plenitud de conciencia... ...de que los venezolanos... ...la nación se estaba dando... ...un régimen de libertad... ...colectiva... ...pero sí ...lo que había sido de nuestra tradición histórica... Se, se devolvía o se recuperaba para el país lo que fue el intento democrático del periodo 45-47, de la posguerra, que originó los partidos populares, los grandes partidos populares. Y a partir del establecimiento del sufragio universal, del voto femenino, del voto analfabeta, que fueron las conquistas del Partido Acción Democrática en el gobierno provisional de junta civil militar a partir de una irrupción de un golpe que se produjo en octubre del 45. Mira tú todas las complicaciones que tiene tu reflexión. Porque entonces habría que retomar la historia venezolana de lo que fueron las viejas conquistas del partidismo, del estado de partido, pero en una versión limitada o por lo menos en un usufructo amplio de libertades que apenas va del 45 al 48, cuando, por ejemplo, el primer presidente electo por sufragio universal, directo y secreto, fue electo con el 72% de los votos, el novelista Rómulo Gallego. Este, y a los ocho meses fue destituido por los mismos militares que habían permitido la constituyente o auspiciado la constituyente del 45% hasta el 47, el gobierno provisional de Loto Rómulo, Rómulo Betancourt, el fundador de ADE, y que es el que facilita pues el gran triunfo de Acción Democrática como partido eje del gobierno. Hay luego la interrupción de 10 años de dictadura y el 58 se renueva la democracia, comilla, de partidos, el estado de partidos, pero nacido de una ruptura con una dictadura. Y esa ruptura con la dictadura que también en cierto sentido es otorgada porque es desde la institución militar que se produce, como un barniz de celebración popular, etcétera, pero en realidad es una, es un resquebrajamiento de la institución militar en 23 días de crisis interna y de estallidos internos desde el primero de enero del 58 al 23 de enero, cuando el presidente dictatorial Pérez Jiménez sencillamente pierde el apoyo militar, se produce el quiebre, un quiebre real y efectivo, el régimen es distinto, y se va entonces de nuevo a una libertad otorgada, es cierto, por un gobierno provisional apoyado por todos los partidos. Surgía la partidocracia, pero tiene, digamos, una pequeña un pequeño, una pequeña primavera inicial. Yo no sé, esto puede interesar a alguna gente que, que quiera conocer un poco más la historia de Venezuela. Quizás no es el tipo de programa que ustedes quieren, pero como tus reflexiones hacen a cuestiones de nuestra constitución histórica y de la constitución histórica del régimen actual de Venezuela, sin el anterior. Venimos de un régimen de partidos, venimos de una partidocracia que tuvo un inicio problemático, porque el triunfo de los partidos en 1958 rápidamente se complicó con el surgimiento del liderazgo del castrismo, muy popular en las bases, en las bases juveniles del partido de gobierno, y muy populares en el partido y del propio Partido Comunista Venezolano, que había sido un actor antidictatorial. Resultado, antes de un año ya había una grande jornada subversiva originadas en la intromisión del castrismo en Venezuela y luego hay una línea de intervención armada a través de guerrillas que deben confrontar los partidos democráticos en el gobierno para dotar a Venezuela de una democracia de partido que excluía al podemismo guerrillero de entonces, a los prechavistas, podíamos llamarlo así, en la, las direcciones nacionalistas, pequeño burguesas, populistas, extremo izquierdistas, guerrilleras, castristas, guerraristas, hacen la guerra al sistema político y el sistema político les gana la guerra y... Instalan, instauran, esta vez sí, ayudado por una enorme prosperidad petrolera, instauran una democracia muy enfeudada a los partidos que habían logrado garantizar el exterminio de la izquierda. Y, sin embargo, el morbo, el virus izquierdista, quedó en las Fuerzas Armadas. Y como producto de la degeneración del sistema de partido, una corrupción muy parecida a la que viven actualmente en España ustedes hoy, ese régimen de partido pudriendo sobre sus bases llevó a una fuerte exclusión social y origina el liderazgo eh, semimesiánico del caudillo militar Chávez, quien había intentado dos golpes de Estado en golpes militares en 1992 fracasan los dos, pero siembra el desconcierto y la anarquía al interior del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que finalmente es sacado por su propio sistema de partido, destituido de la presidencia y dan lugar a un gobierno ya de compromiso. Este, Yo no sé, ¿se escucha bien? Sí, sí, te, sí
0: te, te, te escuchamos bien. Y lo que... Mm, okay. Sigue, termina con esto que estaba diciendo, que es muy interesante, y ahora te, eh, te contesto.
2: Bien, ok. Entonces, el triunfo de Chávez, que, eh, perdón, el triunfo del doctor Caldera, social cristiano, que por segunda vez ejerce la presidencia en 25 o 30 años, porque la había ejercido el 68, vuelve sobre sus pasos, Vuelve, sus mañas, vuelve sobre sus manías de contemporizar con la, con la izquierda guerrillera, antes le dio la amnistía y ahora le dio la amnistía a los golpistas izquierdistas de Chávez y por supuesto con el favor de una élite, media, ¿cómo se llama?, de plutócratas mediáticos, y de un segmento muy partidario de las corruptelas y los privilegios del dinero, del, dinero de, del petróleo de la renta petrolera facilitan el triunfo de Chávez porque creen poder manipularlo sin saber que Chávez lo que quería montar era su propia burguesía y hacer propietarios de millones y millones depredados al Estado estoy hablando de hey, miles de millones de dólares decenas de miles de millones de dólares repartidos a manos llenas entre la élite roja gobernante. Si sí, el señor este, el, el pequeño sujeto este, ¿cómo se llama? El Iglesia, sí. fuera de la cúpula chavista, no la ahorcaráis por menos de 8 o 10 mil millones de euros para que comprendan lo que significa la dictadura democrática del chavismo. Son usurpadores del poder porque necesitan el poder para enriquecerse y lo hicieron tan depravadamente que asociaron parte de la élite anterior al usufructo de esa renta petrolera que sumó en esos años del chavismo más de un trillón trescientos mil billones de dólares.
0: Es que la... Y es
2: eso lo que ha faltado esta gente. Por supuesto hubo toda clase de prodigalidades, toda clase de subsidios, reventaron la poca, digamos, industria que había, eh, se aceleró toda la importación masiva de bienes, colapsó la industria, estatizaron toda clase de, de ¿cómo se llama?, de empresas estatales, hicieron la rebatiña del patrimonio de PDVSA, la empresa estatal que la convirtieron en una, en una, en una, en una industria en escombro, súper endeudada, con más de 100 mil millones de dólares de deuda. Estamos hablando, mi amigo, de haber acabado con un país. Y por supuesto, los favorecido por las migajas, que se distribuían en la en las clientelas del chavismo fueron reduciéndose a medida que las mañas de los gobernantes por hacerse ricos en sociedad con la llamada boliburguesía es decir, el segmento guisador de la vieja burguesía venezolana que se asoció con los chavistas en la depredación masiva de los bienes del Estado y es esta la crisis de hoy la burguesía roja es riquísima y el pueblo pobre está pasando hambre, enfermedades crónicas no curadas, imposible de ser hospitalizado, eh, de, de crisis total de los sistemas eh, de transporte, eh, de, ruina del, de los sistemas viales, crisis de, de eléctrica, crisis de, del agua, Alberto. crisis de todo, crisis de todo. Entonces revienta popularmente la cosa. Sí. Y los partidos que venían acompañando el chavismo. Fíjense un solo detalle y con esto cierro esta parte, Adrián. Vean a Capriles. Siempre dice, sacando su constitución del bendito librito azul, que esa es su constitución y que ellos se ciñen a esa constitución. Bien, esa constitución es una porquería. ¿Bien? Una porquería de un sistema de casi, de cuasi partido único del PCV. Que as que emigró, digamos, la clase política de la otra constitución, otorgada y de ausencia de libertad colectiva, de esa partidocracia se evolucionó a una, a una partidocracia aún más purulenta, que es la que han co coadministrado con el señor Chávez y con este remedo de dictador, que es este bicharraco de Maduro siempre agenciando los intereses de la burocracia comunista cubana a la que mantenemos desde hace 16 años con un cheque de 15 y último de más de 100 o 200 mil barriles de petróleo por día Cuba consume 20 treinta mil barriles en esa economía ruinosa y el resto lo venden Cuba es vendedora de petróleo venezolano en el mercado mundial y ahora que colapsaron los precios y derrumbándose esa ese, esa manguangua, digamos, esa esa fiesta de las divisas. Bueno, entonces ellos resolvieron seguir robando, pero disminuyendo drásticamente los subsidios al consumo y estalló todo el sistema. Y estallando todo el sistema tenemos desnutrición masiva de los niños, Alemán. reventaron el gran comercio, el pequeño comercio, reventaron todo, y estalló no solo ahora la clase media, sino los segmentos populares que antes votaban por el chavismo, pero se acabó el reparto y la gente quiere que se vaya ya la dictadura. El problema jurídico sí subsiste, la cuestión de democracia otorgada o no otorgada, tolerancia tolerantes y tolerados todo eso son problemas teóricos que no es que sean distintos sí son sí, sí que la tienen... esencia misma de lo que tenemos que discutir claro, alberto, es pero
0: que... sí alberto pero es que eh, mmm, el sistema político no es eh, la realidad social no es indiferente al sistema político el, el, la forma determina la materia una constitución vamos, vamos, una vamos, constitución
2: eso lo sabía
0: podrida una constitución eh, con graves errores políticos conduce a catástrofes entonces eh, yo quería que pudiésemos hablar de, de la constitución mmm, que, que me gustaría preguntarte sobre cuestiones de la constitución venezolana de, de 1999 de la que tú tienes el honor de no, haber, eh, de no haber de haber votado en contra de ser de los pocos diputados de la constituyente que se opuso a esa constitución eh, lo, no la firme. lo que mmm, lo que podemos ver de esa Constitución, en primer lugar, es que, como tú dices, se establece un estado de partidos principalmente porque la en la propia Constitución se habla de, eh, de un sistema proporcional, de la proporcionalidad en el modo de, de elegir a los diputados eh, del, del poder legislativo, lo cual eh, es un mecanismo en manos del poder para, toda, para establecer toda esa red clientelar que tú denuncias que ha denunciado en los programas anteriores. El sistema proporcional eh, permite tener en manos del, de quien ostenta el poder eh, a unos empleados a sueldo que son los diputados de la Asamblea y eh, facilita eh, comprar las voluntades que son necesarias para que un régimen no pueda ser una democracia. Es decir, eh, hay una falsa idea eh, en España transmitida por Podemos, aunque no, no ha cuajado en, en, en toda la sociedad, pero sí que se oye de, de, que, eh, de que Venezuela sí era una democracia, pero que se ha pervertido, que, eh, que Maduro se ha saltado esa democracia, quizá porque esas mismas ideas vienen de la oposición de Venezuela, por, por esa misma oposición sin carácter que tú denuncias, que, eh, que ha aceptado injusticias, que ha aceptado atropellos durante años, que ha aceptado ser tolerada y ahora se sorprende de que Maduro no permita, no acepte cuando las elecciones le, va, le vienen en contra, no acepte abandonar el poder voluntariamente, no lo aceptará, eh, no lo aceptará jamás. La, la Constitución no es verdad eh, que, que fuese una Constitución democrática, aparte del problema de las libertades que sin libertades no puede haber una democracia, es el requisito principal que un régimen sea liberal, en el sentido de que de que las libertades estén garantizadas. En España hay un estado de partidos, hay libertades, están en peligro, pueden, eh, el, el, el gobierno puede, puede tomar determinadas decisiones que atenten contra ellas, pero las libertades las hay. Lo que no hay es separación de poderes, lo que no hay es representación. Esta, estos dos requisitos no los cumple el régimen político español. Pero hay una falsa creencia de que, de que, eh, eh, que, que eh, insisto, que no está extendida sobre todo por las críticas tan grandes que se reciben del, del, del régimen venezolano, que piensa que, el, que la constitución de 1999 era democrática y, y no, mm, mm, no lo era en primer lugar porque el sistema que preveía la propia constitución era proporcional. Aparte, de que los cinco poderes de los que habla esa Constitución implican, creo yo, de facto, un eh, o sea, la, contradic eh, la Constitución va en contra de los tres poderes clásicos y eso no es más que un mecanismo en manos del Poder Ejecutivo para entrometerse en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial o en, eh, eh, en establecer esa red clientelar que tú eh, denuncias. Quiero decir que eh, así en esta intervención las dos pinceladas que, que quería destacar es que la constitución venezolana no es un no, no establece un sistema democrático eh, porque hay un régimen porque establece el régimen establece que el, la forma de elegir a los diputados sea mediante un sistema proporcional eso en primer lugar y en, se, en segundo lugar porque la invención de los otros dos poderes añadidos a los tres poderes clásicos, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, eh, son una herramienta en manos, han sido una herramienta en manos del chavismo para controlar a la sociedad civil y para controlar a los gobernados. Una intromisión. ¿Adrián? Sí, Alberto.
2: Hemos vivido erróneamente durante 180 años. <risa> o sea, todas las constituciones nunca preservaron el principio de la independencia de poderes como quiso fundarnos el generalísimo Francisco de Miranda. Las propias constituciones iniciales de la República Bolivariana o de la República de la Gran Colombia... Este, eran tímidos intentos de copiar la constitución americana pero la separación de Venezuela de la Gran Colombia nos arrastró rápidamente a las digamos formas de gobierno de hegemones militares y de limitadísimas prácticas electorales de, de sufragio y por supuesto el problema no es no es de la proporcionalidad o no, el problema es que no había ni siquiera un cuerpo electoral no había ni siquiera cuerpo electoral por cuanto se consagraba de hecho de hecho, digamos, la ausencia de libertad total para el grueso del pueblo llano eran meznadas asalariadas de caudillos y de liderazgos eh, localistas, lo que engendraba aquel sistema del siglo XVIII y luego de, perdón, del siglo XIX y luego de dos tercios del siglo XX. Los últimos 60 años sí fueron los de la inauguración de formas limitadas de, as, de acceso del pueblo llano a la votación, pero por supuesto el sistema de la proporcionalidad. Este, le pareció muy democrático a todo el mundo y ello efectivamente disfrazaba con la proporcionalidad de que hasta los chicos y a las corrientes marginales se les daba posibilidades de estar asociados a la partidocracia nos tocó tener presidentes con el 30% incluso porque no solo era que no había división de poderes es que el poder presidencialista de una constitución presidencialista de tipo bonapartista completamente este, y basándose en, en, en digamos, en clientelas partidistas, eh, podía dirigir el país con 30% del sufragio como el doctor Caldera el año 68 y como el propio doctor Caldera por segunda vez el año 90, 98, de, perdón, 93 del 93 al 98, es decir, esto de la proporcionalidad que niega la esencia misma de la representación, este, aunque o al revés, la, que niega la representatividad más más eh, más teniendo la representación o al inversa, no, no, recuerdo no, no la sí, no está bien, no,
0: que no hay no hay representación, no representatividad, no, los diputados no representan no, a los
2: electores. Son representativos, y, y, pero no ostentan la representación.
0: Representatividad es un algo especular. Representatividad significa que que, el, que se recoge que un, un un espejo es representativo cuando recoge fielmente la imagen de algo y representación bueno, pues bien,
2: es que esto tienes... vamos a la teoría pura de la república, eso hay que estudiarlo, hay que estudiar a don Antonio cada vez más para poder comprender de dónde viene todo esto, ¿entiendes? Porque esto es un mal histórico. Recuerda que don Antonio nos explica que la única vez que hubo libertad colectiva es, es la independencia americana, Dios mío. Todo lo demás es una especie de estafa histórica del ideario republicano que ha sido llevado y traído por demagogos de oficio y por toda clase de sistema. Yo lo que trataba de explicar a, a la audiencia nuestra es que nosotros venimos de un sistema que ayudó a engendrar el vuestro, porque se financió desde Venezuela y desde el Partido Acción Democrática a vuestro Felipe González y a vuestro PSOE. Y tenían a su vez entonces ellos como modelo y que la democracia venezolana y de allá para acá entonces se empezó a hablar de la transición como una gran cosa y nos quiere la oposición ahora, el chavismo, quiere vendernos la transición española como una gran cosa, cuando en realidad fue, digamos, el pofranquismo institucionalizado por la vía de la, de la partidocracia que aún sufren y que tiene por esencia la corrupción de las élites y la y la, ¿cómo se llama, y, la, y las clientelas partidistas, sí. con todo lo que implica la degeneración de la vida política española, eh, sumida en las anarquías de la, de la, pro, del provincialismo, del provincialismo este y de las autonomías y toda la bosta que, que, que bautizó Zapatero. Bien, sí. pero, nuestra nuestra génesis histórica nos plantea por primera vez, por eso es importante lo que está ocurriendo, porque esto puede terminar en replantear la existencia misma de la República de Venezuela, mis amigos. Estamos cuidados y si estamos en los primeros capítulos de una segura guerra civil, no del tipo de España, porque el, el polo gubernamental. Sería muy exiguo, pero sol... se ha tragado dos tercios de las Fuerzas Armadas a la que ha puesto como gendarmes de una iniquidad gobernante, que es la de esta banda de ampones que se adueñó del, del ingreso del país y que mata de hambre millones de venezolanos esto puede terminar, digamos en que Colombia se tenga que meter en esta crisis, vayan ustedes a saber si los estados andinos levantan la bandera de la separación de la república chavista, de la, de la, del sistema chavista este, purulento
0: y el, esto es, esto y el poder militar, abierto esto,
2: esto eh... perdón Adrián, en dos segundos termino, esto es mucho más grave que discutir de proporcionalidad o no o de la fundamentación genial que hace don antonio de, del ideal de república que deberíamos por el que deberíamos pelear pero es que hay un régimen haciendo aguas el que hubiera con los tipos de de, 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 de cómo se llama de complicidades que, que resultaran con toda la fisonomía propia denunciable de lo que es un régimen repudiable pero que está haciendo agua y el pueblo sin muchas teorías, sin ninguna fidelidad casi a ningún análisis preestablecido, está sencillamente lanzado a la calle a hacer una revolución política descomunal. Y nuestro deber es precisamente nutrir ese debate con la tesis de la ruptura que es la que está tomando cuerpo y la denuncia no sólo del régimen chavista, sino de la dirección que ha sido cómplice y cabrona de este gobierno para poder fundar una verdadera república en los próximos meses. Quizás que esto termine esta pesadilla o, o arranque una nueva etapa demasiado compleja de nuestra nueva realidad este, eh, en medio del caos económico y social. Los igualitarismos han naufragado en Venezuela, las ideologías han naufragado y estamos ese en medio de un debate que apenas lo estamos iniciando en serio con ustedes, Adrián. Porque, bien, las cosas tienen que ver demasiado con, efectivamente, todo el debate este sobre la constitución y sobre el fondo mismo de la teoría constitucional y los pecados originales o las rémoras originales que padece nuestra república. Pero el hecho cierto es que eso, esa, esas grandes tesis que defendimos o que defendemos sobre la, la república ideal que queremos y que no puede basarse sino en el concepto de don Antonio sobre la libertad colectiva y la separación estricta de poderes y el nuevo diseño electoral que debería ser como el que propone don Antonio. Bueno, todo eso es hasta este momento una aspiración inmensa de poder interpretar esos análisis en una realidad que, mira, se está resolviendo por la quema en este momento de cuarteles policiales en los estados andinos, de saqueos generales, de saqueo de los almacenes de los, de los, del gobernador de Táchira que controla el comercio de extracción el, perdón, el contrabando de extracción hacia Colombia estamos en presencia de asesinatos por parte de las fuerzas policiales y militares de decenas de jóvenes cada semana estamos en medio de una crisis revolucionaria típica en esta circunstancia Quizás convenga simultáneamente hacer los dos debates. El debate sobre los fines últimos de una teoría constitucional que nos eleve como nación a concebir un Estado nuevo, de nuevo tipo, de libertad colectiva. Y la realidad es que estamos en medio de una poderosa crisis de identidad incluso. Porque esto puede terminar en que la República de Venezuela se vaya al demonio. Tal es la fuerza de desagregación que ha imprimido el chavismo y la clase política, incluyendo esa oposición de cobardes, entiende que han venido con 18 años de alcahuete de este gobierno nefasto. No sé, son tantos los temas que hay que hablar, mi amigo.
0: Sí, me piden los técnicos una pausa. Eh, hacemos una pausa y continuamos, Alberto.
1: Muy bien, queridos amigos, pues hacemos una breve pausa y ahora mismo volvemos.
0: democracia es separación de los poderes en elecciones separadas elegir a personas, no a partidos del estado la democracia es la libertad para elegir a los candidatos la democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual España
1: no es una democracia porque la libertad no se otorga, se conquista porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Adrián, cuando quieras. Sí, Alberto, quería decirte una cosa eh, en relación a lo que has
0: hablado antes de que, de que España eh, imita o ha imitado históricamente eh, o eh, se ha servido de Venezuela. Me llamó la atención eh, la constitución del 99 que tiene un lenguaje que ahora es muy popular eh, en España, pero ha sido posterior. Yo creo que Venezuela eh, exportó a España también esta cuestión que es decir continuamente Presidente y presidenta, y usar incluso el femenino para para los verbos, o para los adjetivos, para los verbos no, porque es imposible, solo faltaría con los verbos. Para los adjetivos, el vicepresidente, el presidente, el vicepresidente ejecutivo, la vicepresidenta ejecutiva, y así en toda la constitución. Yo creo que en el año 99 no estaba, tendría que, que confirmarlo, pero yo creo que no estaba tan extendido ese lenguaje, esa forma de hablar imposible que. Eh, que, que, que es terrible leerse una constitución tan larga como la constitución venezolana, diciendo eh, en cada sustantivo eh, el femenino, incluso en algunas ocasiones cuando no hay femenino lo meten eh, eh, a capón, diciendo eh, ponente y ponente, y creo que repiten la palabra, en fin... Eh, eh, lo que quiero decirte es que en eso también España ha imitado a, a Venezuela, no solo en Podemos, y, o en lo que hablabas antes de la transición española, que dices que el PSOE eh, trajo, importó ideas y dinero de, de, de Venezuela.
2: Sí. Bueno, mira, eh, amigos de Facebook, voy de mi portal Facebook, es la segunda parte de la conversación con los amigos del Movimiento Republicano, Movimientos, perdón, movimientos de, eh, por la, hacia la República Constitucional. Dios mío. Movi Dios.
0: Movimiento Ciudadano hacia la República movimiento Constitucional. Movimiento Ciudadano
2: por la República Constitucional. Muy bien. Pero a mí me gustó mucho también lo de la, de la designación que hizo una vez eh, eh, Don Antonio, movimiento cultural, porque la, lo de la hegemonía cultural es algo que, bueno, es materia pendiente, ¿eh? Para las ideas que queremos desarrollar y ver fructificar en Venezuela. Mira, como bien sabéis, la historia comparada es complicada porque ustedes son lo que son y nosotros somos lo que somos a partir de desarrollos que solo pueden explicarse. si sí es cierto, con contenidos internacionales y que hacen a geopolíticas, etcétera, pero al propio tiempo a especificidades de nuestros desarrollos históricos. Eh, nosotros no somos concebibles como nación incluso hispánica, como nación mestiza, como eh, eh, nación de, lengua, de no solo de lengua sino de cultura hispánica sin el imperio español. ¿tien? Pero al propio tiempo no, somos, no podemos explicarnos sin nuestra accidentada historia de la manera, perdonen el término, malparido de cómo se hizo la ruptura del imperio, ¿entiendes? este y a su vez ustedes mismos nos trajeron la crisis propia de españa por la invasión napoleónica porque nacemos imagínense ustedes de la Junta por la restauración de los derechos de Fernando VII. El luego deseado, luego luego, luego el déspota y luego el obligado a aceptar, digamos, partes de, de lo que fue el liberalismo, eh, eh, ¿cómo se llama? Español, etcétera, etcétera. Ahora, mientras tanto el siglo XIX nos debatíamos en la más absoluta crisis. Eso fue dando tumbos hasta que el 58 se inaugura un nuevo un periodo distinto de libertad limitada otorgada por la oficialidad militar y un movimiento popular que hubo celebratorio de que el dictador se había ido, pero el contenido de aquel movimiento fue una gran sed de libertades individuales. Y de, y de libertades de partidos, etcétera que en la tradición venezolana se nos transformó en un estado de partidos y todo el mundo celebraba como una gran cosa es. esa es nuestra especificidad España lo que copió no tuvo el coraje de aceptar la tesis de Travijano, tuvieron que meterlo preso y calumniarlo para evitar la ruptura con el franquismo bien han podido escoger la ruptura y fundar la primera democracia europea de bases reales con la libertad colectiva. No lo hicieron. Y bien, ahora les tenemos como ejemplo, al revés a su vez, de que hubo una transición española que la oposición nuestra al chavismo celebra como si fuera la gran cosa. Cuando sabemos por don Antonio que se trató de un concurso de traiciones, cada quien buscando traicionar más que el otro y montaron el adefesio del estado de la partidocracia española. Pues bien. Nosotros confrontamos hoy a partir, porque había la constitución del 61, que se parece mucho, sin la monarquía por supuesto, a la constitución republicana de la segunda república de ustedes, o incluso hasta formas de la, de la democracia de partidos de los años 80 de ustedes, pero... Ahora el problema es que la nueva constitución chavista a la que se postró la oposición y la defiende como su constitución ha sido una lucha muy, muy, ¿cómo se llama? Muy solitaria de mi parte, denunciando permanentemente desde hace 18 años que esa constitución hay que quemarla. ¿bien? Y los líderes de toda esta oposición, aún ahora, cuando se les enredó su propia vida como dirección política y no hayan como convencer de que es basándose en esa constitución que piden lo que que se vaya Maduro la constitución dice que Maduro se queda hasta el 2019 dios mío y e incluso les niegan este los los cómo se llama los espacios que tenían de la democracia limitada habiendo conquistado dos tercios de la Asamblea Nacional y que tenía potestades para reconstruir el poder electoral y reconstruir la fiscalía, y reconstruir el poder fiscal y reconstruir el poder eh, judicial, el chavismo se negó sencillamente, les anuló los dos tercios y empezó una guerra de posiciones que no ha terminado desde diciembre del año, del año 15. Y bien, es frente a esa constitución que el chavismo, según observamos con gran placer por don Antonio, que entonces salió con la tesis esta de otra constituyente. Una sí. constituyente que ellos aspiran construir sobre el derrumbe de esta, pero para privilegiar todo lo que es la manipulación del partido único casi. Sí. Porque quieren es una constitución del chavismo y sus allegados, y es, que, los eh, más abyectos entre los abyectos, de los traidores de nuestra clase política.
0: Y que el propio poder constituido sea el que crea un nuevo poder constituyente, que Maduro, que es un poder constituido, pretenda erigirse en poder constituyente. Eso es una brutalidad.
2: Pues claro, ahora está en la constitución del 99, eso no estaba en la constitución nuestra vieja del 61. Bien, esto es ya hijo de la de la previsión del botón rojo como señaló uno de ustedes no sé si fuiste tú mismo de que apretó el botón rojo maduro de que estaba previsto por Chávez este la eventualidad de que se le trancaran todos los mecanismos y acudieran a una constituyente otorgada por el poder constituido y efectivamente es una porquería que nadie toma en serio, salvo la clientela del partido de gobierno y unas clientelitas muy pobres, muy miserables, con hambre atrasada, que el gobierno está comprando para rodear de alguna, eh, ¿cómo se llama?, de algún apoyo. Eh, la, 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 constitu la constituyente esta del chavismo ¿no? la nueva, quiero decir, la que están tratando eh, con la que están tratando de salvaguardarla de sobrevivir como régimen político mientras tanto, más que nunca los opositores de la mesa de unidad, la MUD, esgrimen la gran constitución chavista del 98 esa constitución es una, un verdadero adefecho, es una carta a san Nicolás gigantesca que da derechos y derechos y más derechos a todos. Y no han podido cumplir, como es lógico, ninguna, ninguna, digamos, otra cosa distinta, eh, distinta a preval, prevalecer como élite política gobernante, prevalecer como casta política los asociados al partido de gobierno. Terminaron ellos malbaratando todos los resquicios de libertades que hubiera existido en Venezuela, digamos, haciendo del sistema electoral un oprobioso sistema de adulteraciones del padrón electoral con dos millones de electores ficticios. El sistema electoral manejado desde Cuba por redes de Internet y con un cable submarino que que digamos que se estableció entre Cuba y Venezuela para facilitar esa operación, con maquillaje y rediseño de los resultados electorales en oficinas de la cúpula militar de abyectos narcotraficantes. El sistema electoral fue pulverizado y aún así la oposición este, pudo ganarle en las elecciones de la Asamblea Nacional porque el país entero resolvió salir de Maduro y salir del PSUV del partido de gobierno ahora, ¿Y lo que eso es? estaba en la constitución del 69, del 98 perdón, chavista, del 99 y aún así perdieron con su propia constitución entonces, lo que está en juego ahora es tirar a la basura esa constitución del 99 pero no solo por lo inútil sino por lo fraudulenta de su de su, eh, de su aplicación el chavismo solo puede ser gobierno si se mantiene el régimen fraudulento que le otorga el control absoluto de todos los poderes, pero no solo, digamos, por la vía de la influencia de partido o el financiamiento. No, ellos no aceptan que nadie le controle nada, que no sea en complicidad estricta con el partido de gobierno, con la cúpula del gobierno. No aceptan ni siquiera que las Fuerzas Armadas tengan una fisonomía De órgano prescindente del Estado Para garantizar aspectos general. Alberto. No, la quieren Fuerza Armada Chavista, antiimperialista Y no sé qué porquería más La quieren todo el aparato judicial viene sometiendo a los opositores políticos a las leyes de la dictadura y llevándolos presos por 30 y 40 años acusándolos de asesinato. Es decir, estamos ante la adulteración de la propia Constitución. Es en ese sentido que te decía que la Constitución chavista no solo está adulterada, sino no solo la adulteraron en el ejercicio, sino que le han ido agregando... Eh, Temas de ventajismo abyecto, de ventajismo eh, obsceno para dotarse siempre de una ventaja sobre las ventajas que le daba el régimen de, de la partidocracia que ellos inauguraron con privilegios para el, el, el chavismo gobernante. Es, 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 no es un tema de constitución, es un tema de un país dirigido por una banda que usa esa constitución y de la que solo se reclama partidaria, enfermiza la oposición honesta Y ambos entonces sacan el librito y se exhiben quién es más fiel a la constitución. Bueno, son tan fieles los dos que tenemos 18 años soportando esa dictadura y soportando nuestra propia gente de la oposición, que son sus cabrones. Sus, sus alcahuetes, sus socios en el gobierno de, la, de todo este desastre histórico que ha significado el chavismo en el poder.
0: Alberto, y Bien. en cuanto hablabas antes de, del riesgo de guerra civil, en cuanto al ejército, ¿podrías darnos algún informe de cómo está el ejército, si hay posibilidad de división?
2: Claro que la hay. Hay una oficialidad media y baja que ya no soporta esa dirección. Ojo que puede ser inicialmente minoritaria la decisión militar, pero cualquier día de esto empieza algún cuartel a alzarse. ¿Entiendes? Ya hay un primer fenómeno de debilitamiento de esa fuerza militar, que es que el gobierno edificó una fuerza propia con la Guardia Nacional, que inicialmente fue hecha según el modelo de la Guardia Civil el año 37. ¿Esos 50 que son, amigos, Es 50 minutos. ¿O 50 segundos?
0: Minutos, minutos, no 50 segundos, 50 minutos. Es que lo saca el técnico para para, para que sepamos todos cuánto, cuánto llevamos. Me,
2: pone, me, ¿Me ponéis una cifra ahí que no sé a qué atenerme? <ríe> Porque 50 segundos no nada. llevamos. Ahora mira, lo de, la guerra no es guerra civil como se entiende a partir de dos grandes bandos y una escisión de, de las Fuerzas Armadas mitad para allá, mitad para acá. Puede ser, ya de hecho hay elementos de guerra civil, eh, las llaman ahora guerras de baja intensidad, pero cuando eh, cuando la fuerza militar, aviación, marina y ejército de tierra se niegan a asistir al gobierno en la militarización del Estado, se niegan a reprimir en grandes, el gobierno a su vez no los llama porque sabe que los pierde. Porque hay la amenaza latente de que se negarían a reprimir. O sea, es un ejército que puede en su cúpula ser lo más, lo más perrunamente fiel al régimen. Pero en la práctica no puede usarlo porque están pasando hambre en los cuarteles, porque la familia de los oficiales de clase media o de sectores populares de origen, esa oficialidad del ejército Además están diezmados en su número de efectivos, privilegiando solo a la guardia con dos meses de entrenamiento. Y hay, uniforman incluso. Hay casos de deserción.
0: Alberto, hay casos de deserción en el ejército. Sí, ha habido algún hay caso en el miles, que los soldados.
2: miles de desertores. Miles de desertores. En estos días últimos, miles de desertores. Y en las manifestaciones hay ya los manifestantes que tratan de sacar a los policías y hay entonces sanciones a generales que se han negado a reprimir esto digamos en la hipótesis más más enaltecida podríamos pensar en un Portugal 1975 bien sí. 74 la revolución de 25 de abril quiero decir este una revolución de los claveles pero creo que antes que haya claveles va a haber muchos tiros desde cuarteles hacia muchedumbres y pueden haber matanzas porque el tema es ese, que hay una baja, una guerra civil de baja intensidad o conflicto, llámelo un conflicto de confrontación abierta del pueblo alzándose porque es una guerra del pueblo llano ahora contra el gobierno. Y la MUD desde los bastiones de clase media de Caracas tratando de que las cosas se canalicen. Y hasta tuvieron que ponerse a oler gases lacrimógenos los lidercitos estos de pacotilla de la MUD para entonces tener cierta credibilidad en la vanguardia. Pero la vanguardia, incluida la de Caracas, desconfía de la dirección opositora. Y el tal Caprile, por ejemplo, que era el ídolo electoral del pasado y que se entregó al triunfo fraudulento de Maduro contra el mismo y pidió que no se, que no se hiciera violencia y se chorreó y abandonó la gente que quería defender su, su triunfo electoral por más de 15 puntos el 14, perdón, el, el 14 de abril del año 2013 y que tres días más tarde capituló Capriles, eso lo enterró, pero sigue siendo el ídolo de una élite que quiere seguir de alguna manera teniéndole paciencia al chavismo, porque mientras haya el cambio diferencial de los dólares, que tú puedes hacer dinero con los cambios diferenciales del de dólar oficial, escuchen la frase para que no me la van a creer. A ver, Un dólar oficial vale... 10 bolívares, un dólar oficial. Un dólar delimitado mercado consentido para los allegados al gobierno vale 700 bolívares un dólar.
0: Ya ha dicho 41, 701. Real,
2: 5 mil bolívares por dólar. 5 mil. Dólar a 10 para los muy allegados del cambio diferencial a cinco mil bolívares para el que para el que se le ocurra querer comprar algo el, el dólar real del mercado real del mercado llamado negro amigos es una economía totalmente artificial de saqueo masivo de la de los haberes fiscales de los haberes de las reservas que las disminuyeron digamos de, de 32 mil millones creo que quedan mil dos mil millones es decir se ha, han saqueado todo todo el país está en quiebra, va a cese de pagos, va a una economía de guerra, comillas, lo de economía de guerra, va a un racionamiento, a la tarjeta. El gobierno, de hecho, mantiene alguna lealtad de algún segmento popular basándose en lo de la servidumbre consentida, esa de que nos habla.
0: Te refieres al racionamiento, eh? ¿Ah? a la servidumbre voluntaria, querías decir que era por el racionamiento.
2: Sí, porque eh, empiezan a... Ellos tienen un sectorcito de uno o dos millones, de los 30 millones del país, a los cuales les mandan una bolsa de comida de siete ocho productos. Son gente que agradece su claro. sobrevivencia y después lo obligan a ir a las manifestaciones del partido. Pero solo el, el Estado da de comer. Es, es un apartheid alimenticio. Es un régimen de apartheid político el que está estableciendo el chavismo. ¡Ey! Fue muy popular cuando repartía mucho dinero, pero es muy popular ahora. Ahora, a tu tema, la constitución del 98 está fundada sobre la gangrena de todas las constituciones anteriores. Amigos, tenemos 20 o 26 constituciones en la historia venezolana, 26 la peor de todas, la más presidencialista y la más, digamos, enfeudada al, al partidismo y la de mayor abdicación de los derechos de la, perdón, de la, de la, de la, de la fisonomía de la nación misma, por cuanto nos somete a los dictados de la dictadura cubana, no por vía constitucional, pero por vía de... Toda la ideología gobernante es un drama histórico muy poderoso el que Yo, estamos Alberto, padeciendo.
0: Lo que te quería decir sí, es que, eh, si sirve para tus oyentes algo eh, este programa, que seguro, estoy seguro que sí, eh, me gustaría transmitir a, eh, a los eh, opositores en Venezuela una enseñanza sí. eh, que en España aprendimos en la transición, y es que eh, antes de las elecciones debe haber libertad. Y que las elecciones sin libertad no sirven, no, por supuesto sin libertades, no sirve ¿Sí? para nada. Y eh, es un error, a mi modo de ver, que la oposición reclame elecciones cuando ni siquiera hay libertad. Y, desde luego, eh, que Maduro eh, haya ganado eh, la partida a la solicitud de elecciones pidiendo un proceso constituyente que él va a manejar, pues debe ser enfrentado de manera radical, desde luego que sí, bajo eh, la premisa de que nada se puede esperar de unas elecciones si esas elecciones no vienen precedidas de un periodo de libertad, que no puede ser un periodo de 15 días. Y yo creo que eso puede alumbrar, porque eh, eh, seguro que muchos opositores de buena fe piden esas elecciones. En España, el, eh, con la transición, Suárez fue capaz, Adolfo Suárez, de, de llevar a cabo su proyecto de reforma porque antepuso las elecciones a las libertades, haciendo votar al pueblo español en, una, en un, una situación de ignorancia absoluta, sin que ese periodo de libertad pudiera instruir a la sociedad civil. En el estado de cosas que tú describes de. Eh, de Venezuela sería imposible que las elecciones que proclama la oposición pudieran servir para algo Sí. si no hay bueno, previamente soy, libertad
2: estoy totalmente de acuerdo esto lo aprendimos este, por la dura experiencia que hemos sufrido de las sucesivas eh, fraudes electorales eh, y el peor de todos el de ganar y de todas maneras perder o sea, claro. es una cosa de loco tú ganas dos tercios y no se vale o sea no existe no se vale que me gane más o menos es la consigna del gobierno
0: es que con no eso con vale. eso es que querer eh, pactar eh, es imposible con un con un con un régimen así no 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 pueden aspirar a ese pacto pues Alberto me dicen los técnicos son que son
2: los troanes troanes entonces mira, eso es una máxima, pero de absoluta y total validez, pero es, no creas que eh, eh, la gente esta de la oposición ha perdido dramáticamente fuerza, y yo vengo in, en lo de las elecciones, quiero decir, la exigencia de elecciones, este, y he venido sosteniendo que si se les ocurre llevarnos a unas elecciones, eso fue antes de que el gobierno inventara lo de la constituyente, le decía, si se les ocurre creer que nos llevan a otras elecciones, por primera vez podremos imponer la abstención masiva, con la seguridad de que la gente les rechazará e incendiará las máquinas y, la, y la, las cajas electorales a las urnas electorales. No habrá en elecciones en Venezuela con dictadura, y bien... Y la gente no quiere las elecciones y la propia dirección de la oposición está allí apaleada porque parece mentira, pero nuestro gran aliado es la idiotez del gobierno. La idiotez que no ha llegado a un acuerdo con estos opositores leales que tanto le han servido y los han zumbado a la radicalización al punto que ya no hayan qué hacer. La mud se ha quedado sin política porque no puede llevarnos a otro matadero electoral ni tampoco puede aceptar la locura de la constituyente chavista pero tampoco quiere la insurrección popular que ya empezó, que está en curso en los estados del occidente del país y en varias ciudades y zonas populares de toda Venezuela es decir, se han quedado sin política porque la coyuntura exige una nueva política, una nueva dirección una nueva teoría de la de, de cómo hacer de la nación venezolana digamos, que cómo hacer que la sociedad venezolana pueda ejercer su pleno derecho a reconstruir su república y mira, aquí no hay coincidencias estas cosas, no entonces hay un raro truco de la historia de por qué surge la tesis de don Antonio como, como queriéndola necesitar los hechos venezolanos nosotros necesitábamos la tesis de la libertad colectiva, porque es la única que nos puede explicar cómo hacer, digamos, execrable la oferta electoral del régimen o la oferta electoral de la oposición. Sí. Pero al propio tiempo, como no queremos una dictadura militar, no la queremos, que es la perspectiva lógica, aunque hay un gran temor en las Fuerzas Armadas, yo no sé qué va a resultar de esta de esta coyuntura, pero los propios militares queriendo instalar una dictadura de izquierda o de extrema derecha van a tener un problema. El sabor de la libertad le está llegando a los venezolanos de la mano de la insurrección contra una dictadura. ¿Y cómo vas tú a imponer una dictadura? Sea por un autogolpe izquierdista militar o sea por una por una dictadura de derechas. ¿Cómo, ¿Cómo hacer si no hay en Venezuela, digamos, para nada, la voluntad de, de quedarse quietos y de que quieren efectivamente es la libertad colectiva, aunque no hayan formulado el concepto? Yo lo he formulado con los limitados medios que tengo, pero es que ocurre que empiezan a llamarme líderes de, la, de esa oposición, a decirme que por favor baje el tono, que... Que caramba, que ellos van a llegar a la huelga general política, como vengo proponiendo, y a la huelga general insurreccional, que no es que la proponga yo, está determinándose por la dinámica lógica de los hechos, que el pueblo se insurrecciona contra la dictadura. Y ahí no hay régimen electoral que valga ni constituyente ni nada, porque antes, creo yo, vamos a una sociedad sacudida por el estallido del propia, de la propia unidad territorial. Miren de lo que estoy hablando, mis amigos. La secesión contra la república madurista-castrista puede tomar lugar y abrirnos espacio hacia una crisis regional porque incluiría a Colombia en nuestro propio conflicto. Ay, Dios mío, aquello de, de que la nueva Granada tenía una gran colombia que la separaron desde hace 30 años. Esto puede terminar en una cosa que no es fácil ni de explicar ni siquiera de proponer, que es que los Andes venezolanos y los estados fronterizos, en una frontera viva como ninguna otra, ninguna otra frontera en América Hispánica, o de América, digamos, que incluya los ibéricos, pues de Portugal tampoco. No hay ninguna zona. Que tenga dos millones de personas alrededor de esa frontera. Es una frontera viva que hará del Táchira el estado fronterizo y del propio estado Zulia, aunque con menos densidad de población en la frontera y mediado por el hecho de que hay una etnia guajira eh, de pueblo originario que ejerce, digamos, no derechos nacionales, pero que es un agente de comercio binacional y de, y de vida cultural propia, etcétera, Pero en, la, en el Táchira... Hay dos millones de personas en los en los departamentos, los llamados Santanderes de Colombia, y Táchira, eh, el oeste de Barina y el sur del sur y al nuestro, y el propio Estado Media. Esa, ese conglomerado de frontera con Colombia, hace que deba ser un problema interno de Colombia. Amén de las autodefensas eh, que hicieron causa común con. Con, con el ejército para liquidar las guerrillas de la FARC amén de la, todas nuestras propias guerrillas chavistas que el chavismo tiene allí previendo un futuro eh, una futura descomposición del Estado, ellos han venido manteniendo una guerrilla miren las cosas locas de este régimen ellos tienen una guerrilla chavista propia, como en receso como en como esperando la ocasión para intervenir y la Zara está metida en nuestro territorio esto es explosivo mis amigos pues a, Alberto, lo,
0: lo, lo, lo veremos en los próximos programas, si te parece bien Alberto porque hoy hemos consumido ya nuestro tiempo
2: yo creo que estábamos empezando
1: no, no, está, estamos terminando ya Alberto bueno, pues nada, darle un saludo muy grande a nuestro colaborador desde Miami, don Alberto Franceschi. Muchísimas gracias, don Alberto. Y... Bueno,
2: yo solo quisiera darle las gracias, no solo a ti, que no pude verte bien. La cara te la vi una vez, pero que este sistema es bastante impersonal. Este Quería verte la cara cada vez que me hacía una pregunta y mi respuesta no fue posible. Pero yo quiero aprovechar 30 segundos para enviar un gran abrazo. Y mis parabienes a don Antonio García Trevillán. De tu parte. Díganle, por favor, díganle o hago público que gracias, que gracias a él por tan oportuna presencia de su pensamiento y de su, y de lo que conocemos de su obra, suficiente como para intentar hasta, hasta influenciar una parte importante de la vanguardia en Venezuela con el tema de la ruptura y la inauguración de una libertad, eh, digamos, de, un, de una libertad colectiva tan agónicamente necesaria para el futuro de Venezuela. Y, por supuesto, la propuesta de la absoluta independencia de poder y el sistema electoral que implica, etcétera, etcétera. Pues bien, mis amigos, muchas gracias por haberme escuchado y perdonen que no era muy dinámica la conversación pero es que son muchos cuentos atrasados ustedes han escuchado solo a Podemos en España y es primera vez creo yo o a los cómplices del gobierno eh, vía zapateros y compañía y es hora que empece, empecemos a oírnos entre los demócratas reales entre los libertarios de España y de América un gran abrazo